0: 2 Coríntios capítulo 5, você está aí comigo aí? aí? Amém? Eu estou eu aqui demorando porque eu estou querendo ler na, nessa versão da NVI tá? Então comigo, todo mundo Vamos ver o versículo primeiro Todos estão aí comigo, amém? Compartilha aí se tem alguém do lado Leia, você lendo o texto, Deus está falando Amém? Ah, o pastor está falando, Deus está falando Não, não é quando o pastor fala que Deus está falando Lendo a Bíblia, Deus está falando Amém? Olha para o texto... Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos... Temos da parte de Deus o edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas... Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos de, da nossa habitação celestial... Porque estando revestidos não seremos encontrados nus... Pois, enquanto estamos nessa casa Gememos e nos angustiamos Porque não queremos ser despidos Mas revestidos da nossa habitação celestial Para que aquilo que é mortal Seja absorvido pela vida Foi Deus que nos preparou para esse propósito Dando-nos o Espírito Que é o quê? Fala forte aí, que é o quê? A garantia do que está por vir Versículo 14, vem comigo Pois, o amor de Cristo luz nos porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim porque se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que Surgiram coisas novas Amém? Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da? Fala alto, crente nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando, contra, não lançando em conta dos homens os seus pecados, confiando-nos a mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie se com Deus, põe a mão assim no coração, Põe a mão assim no coração Diga assim, Senhor Jesus Fala comigo Palavra boa Palavra do Senhor Ministra o meu coração A tua palavra Em teu nome Senhor, enquanto a gente estiver meditando na palavra Fala com a gente, renova o nosso coração Renova a nossa alma Senhor, eles não querem ouvir a minha Eu não tenho nada para dizer para eles Eles precisam ouvir a tua palavra Fala com eles palavra nova Independente das minhas fraquezas, das minhas limitações Para além disso, fale o Senhor com a gente Em teu nome, amém Amém Diz amém presbiteriano aí eu gosto demais de desenho animado. E depois que começamos a mexer com, depois que começaram a, a produzir animação, eu comecei a gostar demais dessas animações. Especificamente, eu gosto muito de Toy Story. Toy Story foi a revolução da questão da animação da Pixar. Foi a primeira, primeira vez que eles fizeram um desenho totalmente animado sem pincel, sem tinta, somente todo feito no computador. O primeiro Toy Story foi um estrondoso sucesso, voz do Tom Hanks num bonequinho chamado Woody. Woody era um boneco, um cowboy, o mais amado pelo menininho, o menininho chamado Andy. Até que chega um brinquedo novo. Um espacial, um, um guerreiro espacial, um astronauta. Como era o nome dele? Buzz Lightyear. To infinity and beyond. E aí veio Buzz Lightyear. Aí começa aquela ciumeira. Mas no final eles se tornam amigos. Né? Até suja a musiquinha. Que em português eu sei em português. Em inglês eu não sei. Ah, amigo, estou aqui... Amigo, estou aqui É legal o desenho, muito legal Vem o 2, vem o 3, mas no 3 O Andy vai pro college Para você ver como é velho esse negócio No 3, o garotinho que é, a história, que é o garotinho da história No 3, ele vai pro college E quando ele vai pro college, ele dá os bonequinhos para uma menininha chamada Bonnie E tem um final feliz, a Bonnie agora vai brincar Com todos os brinquedos Mas esses dias eu assisti o 4 E o 4 é muito legal o quarto, o quarto filme da série, a Bonnie brinca com todos os brinquedos, inclusive o Buzz. Mas ela não brinca mais com o Woody. O Woody está sendo esquecido no quarto. O Woody finalmente virou um brinquedo jogado no canto. Mas ele cresceu. Do primeiro filme para o último, ele mudou demais. Então, no dia que a, a Bonnie, numa crise, vai para o kindergarten, o primeiro dia na escola, o primeiro dia no jardim da infância, o primeiro dia que ela vai, o Woody se esconde na, na, na mochila dela e vai com ela para a escola. E chega lá, vê que ela foi rejeitada, está de canto, ninguém está brincando com ela Então ele resolve alegrar um pouquinho a, 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 a Bonnie E ele vai rapidinho lá no meio do lixo Pega um garfinho, uns arames, um, um palitinho, tipo palito de picolé Joga lá na mesa dela para ela brincar E ela transforma aquilo num bonequinho Que ela dá um nome de Forky Forky Alguém já assistiu esse desenho? E o Fork, quem tem filho, assiste várias vezes. O Fork se torna o, se torna o brinquedo preferido da Bonnie. E ela dá para ele a maior honra de todas. Para os brinquedos. Qual é a honra? Escrever o seu nome no pé, debaixo do pé Quando você escreve porque é o seu brinquedo favorito Esse brinquedo que ela faz naquele dia Se torna o consolo dela para viver o primeiro dia De rejeição, primeiro dia na escolinha E ela volta para casa toda feliz Mãe eu fiz um fork tá, Tudo mais, quando ele chega em casa Que os brinquedos se reúnem O Woody fala para os outros brinquedos Ela fez um, brin um amigo novo, ah que legal Não, ela fez um brinquedo novo E sai o fork Só que o fork tem uma crise terrível de identidade Porque ele foi tirado do lixo Então eles falam, ele é um toy ele fala, trash Não, você é um toy Lixo e, eles falam, e, e aí a história toda acontece assim O brinquedo que se acha um lixo E tem um negócio maravilhoso Sobe um pouquinho o teclado Porque eu quase não estou ouvindo o teclado Pode tocar o teclado E aí acontece uma coisa terrível não, Ele não pode ver o fork, aquele ali Ele não pode ver uma lata de lixo Não é verdade? Toda então, hora ele, lixo, trash, trash Comecei a assistir o filme. Nessa hora o filme parou de fazer sentido para mim. Pelo menos como desenho animado. Aí começou a mensagem de Deus para mim. que eu comecei a pensar em alguém que foi tirado do lixo. Pó e cinza. Que foi amado e que foi feito, favorito e amado pelo Criador. Mas que não importa o quanto eu seja amado, parece que o lixo me chama. Durante toda a primeira parte do filme Aquele bonequinho não pode ver uma lata de lixo Que ele trash E cada vez que ele fala trash O Espírito Santo gritava dentro de mim Olha aí Olha você Sabe aquela coisa do povo Que saiu do Egito Está indo para a terra prometida Vai dar tudo certo Deus preparou para eles uma nova nação Deus preparou para eles algo novo Mas não importa o quanto que eles estão próximos do Egito Enquanto eles estão próximos da terra prometida Toda hora parece que eles olham para trás e dizem Ai ah, Egito, Egito Deus pega você, muda a sua vida Faz de você uma nova criatura Mas parece que a gente namora com pó A gente namora com a cinza A gente namora com aquilo que a gente foi O tempo inteiro Deus falou comigo naquele bonequinho Amado pela sua criadora Mas ainda apaixonado Pela lata de lixo E aí Deus começou a falar comigo Sobre a nossa identidade a minha identidade e a sua identidade. Você entende quem você é? Você compreende quem você é em Jesus Cristo? Você entende que estar em Cristo é a maior honra que existe? A maior honra, querido, não é morar numa casa bonita, não é morar nos Estados Unidos, não é ter, não é ter cidadania americana. A maior honra, querido, é você ser alguém que está em Cristo. E quando você está em Cristo, você sabe. Você sabe, você está em Cristo, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o teu salvador, pronto, tudo muda. Se você está em Cristo, você sabe que algo é diferente. E aí Deus é aquele que faz aquilo maravilhoso. Deus é o Criador, Ele é aquele que cria em você. Ele faz de você uma nova criatura. Estar em Cristo... E acontece o que a gente chama de novo nascimento. Não é isso? Você nasceu de novo. Você era lixo. Mas agora você é a imagem de Cristo. Cristo faz de nós uma nova criatura. Só Ele pode fazer. Só Deus cria do nada. Só Deus tem o poder de criar, o, criar as coisas do nada. Tudo que a gente cria do que já existe. Ninguém pode dizer assim, eu criei um carro, você não criou um carro, você pegou o metal que já existia na natureza, você pegou a borracha que é o derivado de alguma coisa que sai da seringueira, tudo que você faz, vindo que já existe, mas Deus não, tem uma palavra que eu não vou tentar falar em inglês, mas em português me fala ex nihilo, significa que Deus cria do nada, a expressão latina para Deus é o único que cria, do zero, do nada, do nada Deus criou o universo, Ele é o Criador, Ele é o único Criador que cria do nada, e Ele criou você, Ele fez de você uma nova criatura O dia que você encontrou com Jesus O dia que Jesus te salvou, te encontrou, te restaurou, te trouxe para Ele Ele fez de você uma nova criação E nos tirou do lixo, onde a gente vivia E fez de nós seus filhos Por isso a gente rompe com o passado, as coisas velhas passaram Nós estamos diante de novas coisas Eu quero convidar você a acertar a sua vida você precisa entender quem você é em Jesus Porque assim como aquele garfinho Que agora era um brinquedo Tinha uma crise de identidade Eu acho que a gente de vez em quando vive essa crise de identidade Embora nós saibamos que estamos em Cristo em Cristo E somos uma nova natureza Temos uma nova natureza Somos uma nova criatura Ainda assim a gente briga com as coisas do passado E o trash parece que chama a gente Então a gente tem que entender o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 Amém? Você pode ler comigo alguns textos? Vamos ler juntos? Você pode a sua voz? Lê comigo o início do texto de 2 Coríntios do 2 até o 4 Vamos lá? Enquanto isso, gememos, desejando ser o quê? Revestidos Habitação celestial Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus Pois enquanto estamos nessa casa E nos angustiamos Porque não queremos ser despidos Mas revestidos da nossa habitação celestial Para que aquilo que é mortal seja Olha para cá isso aqui vai ser tomado pela glória Isso aqui é provisório Deus tem novo, novo corpo Um corpo ressuscitado corpo corpo ressurreto Deus tem isso para nós Amém? E nós sabemos que a eternidade prepara para nós sermos semelhantes a Jesus. Por agora, eu sei de uma coisa. Isso que você tem que entender para você entender a sua identidade. Primeira coisa que Paulo está dizendo para nós. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Mas ainda não sou plenamente aquilo que eu fui escolhido para ser. A teologia chama isso da crise entre o já e o ainda não. Eu já sou salvo em Jesus. Eu já sou salvo por Cristo Ele já me chamou para a eternidade Se você teve um encontro com Jesus Se você recebeu Jesus como salvador da sua vida Você é uma nova criatura Mas você ainda não está pronto Você ainda não está pleno Você ainda não está completo Mas eu tenho uma boa notícia para você O que o texto diz Se você prestou atenção lá na frente O texto vai dizer bem ali no versículo No versículo 2 Que nós recebemos Desculpa, no versículo 6 Que nós recebemos o Espírito Santo Que está em nós E é Ele que vai agir em nós Olha para cá querido, Deus é o Pai Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Salvador E o Espírito é o Santificador O Espírito Santo Vem morar em nós com uma função Com um trabalho maravilhoso, transformar a nossa vida E Deus olhou para você E decidiu o que Ele decidiu em Filipenses Capítulo 1, versículo 6 Eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós É fiel para completá-la Olha para mim, Deus olhou para você e Esfregou as mãos e disse assim Vou trabalhar nessa vida e ele está trabalhando pesado. E ele tem um alvo. Fazer você semelhante a Jesus. Nós somos esse brinquedinho lá. Do, como estou usando a metáfora. Tirado do lixo. Mas amado, protegido e guardado. E agora nós temos vida. E somos moldados à imagem de Cristo. E um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Esse é um projeto de Deus para você. Esse é um projeto de Deus para nós. Amém? E o Espírito Santo não vai sossegar. Enquanto ele não terminar a obra na sua vida. Terminar a obra na sua vida. Eu tenho a desconfiança que Deus gosta de gente complicada. Eu tenho a desconfiança que Deus gosta dos piores pecadores, das pessoas mais complexas e estranhas, para pegar esse tipo de gente e transformar em seu servo e sua serva. Você já pensou nisso? Você já pensou que você não foi escolhido porque você era o mais bonitinho da sua casa? Eu também não. Você não foi escolhido porque você era o mais santo, o melhorzinho, o que era mais fácil de santificar. Não, não, não. Deus escolheu você porque você é complicado. Mas a glória vai ser toda dele. Dizem os historiadores que existia numa marmoraria, um pedaço de mármore que ninguém queria. Bruto, feio, difícil de trabalhar, estava jogado lá na marmoraria. Os outros pedaços eram vendidos facilmente, mas aquele não. E um dia o grande escultor, o grande artista Michelangelo entrou e ele olhou para aquilo. E perguntaram para ele: qual é o pedaço que você quer? Ele disse, eu quero aquele. Eu disseram: não, aquele não, aquele é ruim, ninguém quer. Pois é, pois eu quero aquele. E ele pegou o pedaço mais complicado. Ele pegou o um pedaço de mármore, o um bloco de mármore mais difícil, e fez a estátua que nós conhecemos hoje como Davi, um, um, um bruto de uma, de uma estátua, linda, porque assim, ele quis, mostrar naquele, ele quis mostrar naquele mármore complicado a sua habilidade de escultor, e o Eterno está fazendo a mesma coisa. Ele olha para você e diz assim: mesmo é complicado, é difícil, o meu espírito vai agir neste homem, nessa mulher, e eu vou trabalhar, eu vou mudar a vida dele, ô oh, bloco difícil. Ô oh, mármore complicado Ô oh, pedra bruta difícil Deixa eu te dizer uma coisa O Espírito Santo vem morar em você E Ele só vai sossegar quando Ele mudar a sua vida totalmente É o propósito dEle Ele não desiste Ele é fiel Porque aquele que começou a boa obra em vós É fiel para completá-la E Ele está nesse projeto santo Trabalhando em você, trabalhando em mim Todos os dias Quando você levanta Eric Deus olha para você e esfrega a mão e diz Hoje eu vou trabalhar na sua vida Todos os dias quando você levanta, Luciano Ele olha para você e diz, eu vou fazer você Parecido com Jesus Ele olha para você, Lucimar, e diz, não, eu não vou desistir E ele olha para você, Roberto E diz, não importa o que você faça, eu vou mudar você Ele olha para você, Marcelo, e diz Eu vou fazer de você igualzinho a Jesus É o projeto dele, aleluia E olha só, gente Quando você lê Efésios No capítulo 1, diz o seguinte Que o Espírito que nós temos É o penhor da herança que nós vamos receber Olha para mim eu tenho uma notícia maravilhosa para te dizer A palavra penhor é difícil A gente quase não entende Mas volte no passado, antigamente quando você devia alguma coisa Para alguém e você não podia pagar Você precisava penhorar alguma coisa Você precisava dar uma garantia Que você ia pagar a dívida Era como se eu estivesse devendo 3 mil para alguém pessoal. Você vai pagar, eu digo, mas não tem 3 mil para pagar ele disse: você tem que pagar. Me dá uma garantia que você vai pagar. Me dá um mês que eu pago. Eu digo para a pessoa: não. Mas eu não vou esperar um mês sem garantia nenhuma. Então eu pegava alguma coisa de muito valor. Por exemplo, eu pegava um relógio. Olha esse aqui é um relógio. Esse relógio vale mais que 3 mil. É um relógio que tem, que custa muito. É precioso para mim. Foi alguém muito especial que me deu. Eu estou te dando como penhor. Fica com esse relógio. E eu vou para minha cidade. Eu vou trabalhar. Quando eu juntar o dinheiro, eu venho e resgato o relógio. E era assim que as dívidas eram pagas. Lembram disso? Já ouviram falar disso? Sabe o que, é que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo é o penhor de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus não mente. Deus não falha. Deus não precisava nos dar garantia nenhuma. Porque Ele é fiel. Mas a Bíblia diz que Ele quis mostrar tanto a sua realidade. O seu poder e a sua fidelidade. Que Ele disse. Eu vou transformar você Daniela. Em uma mulher segundo o coração de Deus. Semelhante a Jesus. Na eternidade você irá, irá ser igualzinho a Jesus. Então fica sabendo de uma coisa Para que você tenha certeza que você vai ganhar eternidade Eu estou te dando o meu Espírito É a minha promessa, é a minha garantia Você está selada, é seu Você já pensou nisso? Que o Deus que não precisa jurar O Deus que não precisa dar garantia nenhuma porque Ele é fiel Resolveu se penhorar conosco Nos dando o Espírito Santo Gente, que notícia maravilhosa Quantos tem o Espírito? Quantos tem o Espírito? Você tem o um penhor É a garantia, é o selo eu fui selado, eu sei que Ele vai me mudar, e vai me tornar semelhante a Jesus, eu aguardo novos céus e nova terra, por isso que eu sei, que embora eu andar não seja tudo que eu vou ser, ainda que eu seja incompleto, isso causa essa crise de identidade mesmo, eu sou o bonequinho que de vez em quando olho para o lixo, um, trash, eu sei que Ele vai mudar a minha vida, porque o Espírito Santo diz isso dentro de mim, que Ele é fiel, e que Ele só vai parar, quando Ele terminar a sua obra maravilhosa na minha vida. Amém? Glória a Deus. <risos> Aleluia. Segunda coisa que o texto traz. E que eu preciso que você entenda. Para que você tenha a sua identidade organizada. Não basta você entender na mente. Você tem que entender no coração. Essas realidades precisam entrar no seu coração. E aí sim, a sua identidade vai ser transformada. Olha o que, é que diz o texto lá nos versículos 13 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo, todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, que já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que, que define a sua identidade? Alguns de vocês gostam de se definir pelas roupas que usam, pelos carros que dirigem, pelas casas que moram. E tudo isso é uma grande tolice, mas o ser humano gosta disso. Nós costumamos julgar as pessoas como elas estão vestidas, pelo jeito que elas falam, pela nacionalidade, pela cor da pele, nesses dias que a gente está tendo tanta crise com respeito ao racismo. E tudo isso não conta diante de Deus. Você quer se definir por isso? Sinto muito por, sinto muito por você. Eu quero convidar você, que é cristão, a não se definir por isso. Mas deixar-se definir pela grande verdade. Você sabe qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é que você precisa entender, querido? Que você é fruto de uma história de amor, de amor e morte. A gente costuma achar que o drama escrito por Shakespeare, a tragédia escrita por Shakespeare, o Romeu e Julieta, é a mais famosa história de amor que existe. Mentira. Embora seja uma história de amor e morte, porque no final tanto morre o Romeu como morre a Julieta. Mas essa não é a maior história de amor que eu conheço. A maior história de amor que eu conheço é de um Deus que me amou. E tanto me amou que morreu por mim. Eu sou fruto de uma história de amor e morte. Dizem que quando a primeira Bíblia estava sendo impressa Logo depois que foi inventada a prensa Logo depois que foi criada aquela possibilidade de fazer várias cópias A prensa, como a gente, hoje a gente conhece, a gente usa impressora Mas ninguém tinha isso naquela época, tudo era copiado à mão Mas quando foi criada a imprensa Quando foi feita a primeira Bíblia A menina que limpava aquela, aquela, aquele lugar de impressão Aquela gráfica Ou pelo menos o, a precursora de uma gráfica Ela achou um pedacinho de papel E aquele pedacinho de papel Ela achou, leu e guardou no coração E aquela menina era muito depressiva Ela era, era muito para baixo, ela era muito triste de repente a vida dela mudou Absurdamente, radicalmente A um ponto da mãe chegar e dizer assim Por que você mudou? Por que você está radiante? Por que você está tão feliz? Por que parece que seu rosto brilha agora? Ela disse, eu achei uma coisa Ele então arranca um pedacinho de papel e diz Olha mãe, olha o que eu achei ali debaixo do papel que sobrou, de uma impressão que deu errado Olha, estava escrito em alemão Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu E ali o papel rasgava, ali o papel cortava E a mãe dela disse, deu o que? Ela disse, eu não sei Porque eu não tenho resto Mas desde que eu pensei que Deus pode me amar tanto Ao ponto de dar alguma coisa por mim Meu coração se alegrou A menina não tinha nem encontrado a parte mais importante do versículo Que Deus deu, Jesus mas o fato dela entender que Deus amou Ao ponto de dar Mudou a vida dela Para sempre A gente precisa entender isso Uma vez eu estava pregando para missionários Eu estava falando sobre o projeto de Deus Deus tem um plano para a sua vida Deus te criou com um propósito Eu acabei de pregar e um rapaz veio e me procurou E disse, pastor, tudo que você disse é muito lindo Mas não se aplica a mim Deus não me escolheu, Deus não tem um propósito na minha vida Eu disse, por quê? Aí ele começou a contar a história dele, pastor. Eu sou fruto de uma noite de sexo. Meu pai e minha mãe não se conheciam. E depois daquela noite eles nunca mais se encontraram. Dois adolescentes irresponsáveis resolveram transar. Eu sou fruto de uma noite de uma trans irresponsável, inconsequente de dois adolescentes. Eles nunca mais se encontraram. Minha mãe disse que se um dia ele encontrar com meu pai na rua é capaz de nem, nem reconhecê-lo. Eu sou um acidente. Eu sou um erro. Não me tenta desse jeito <risos> Eu olhei para ele, meu filho, você não entendeu nada Naquela época na minha igreja, a igreja que eu pastoreava Tinha pelo menos três mulheres que não conseguiam engravidar Nem com tratamento Eu olhei para ele e disse Você tem ideia de quantas mulheres querem dar luz e não conseguem? Você tem, mulher, tem ideia de quantas mulheres, quantos casais choram por filhos e não têm? Gastam rios de dinheiro em clínicas de fertilização e não conseguem ter filhos? Você tem ideia? Ele disse, daí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem dá filha é Deus E se Deus não abre a madre A, a madre não abre Se Deus não dá filhos, ninguém vai ter filhos Você só tem filhos porque Deus quer E quando Deus decide que vai nascer, vai nascer E quando Deus não quer, não nasce Eu tenho uma amiga, que a mãe dela um dia falou Numa crise de ira, eu tentei te abortar Três vezes, você nasceu de teimosa Ela já respondeu na mesma Não, eu nasci porque Deus tem um propósito na minha vida Ninguém nasce por acidente. Ninguém nasce por erro. Nós nascemos porque Deus quer. Até o rei adúltero, o pecador Davi. Indo para a cama com a Adútero da Batisseba. Deus quis um filho. E Salomão só nasceu porque Deus determinou que tinha que ser assim. Então cuidado para você não chamar ninguém aí de acidente. Nenhum de vocês são acidentes. Você só nasceu porque Deus te amou antes da fundação do mundo em Jesus. Quando eu falei aquilo para aquele rapaz que começou a chorar... E ele entendeu... E eu espero que você entenda... Que antes de nós nascermos... Antes de nós estarmos mesmo no vento da nossa mãe... Deus nos amou... Deus nos escolheu em Jesus... E Ele resolveu morrer por nós... Isso deveria resolver a nossa crise de identidade... Porque se ninguém mais te ama nesse mundo... Ele te ama... E Ele resolveu morrer por você... E se ninguém mais te valoriza nesse mundo... Ele te valoriza E isso deveria mudar a nossa vida a, mo a morte de Cristo Não somente Nos dá uma nova vida Mas nos define A partir do momento que você entende que você foi marcado pela morte Você é fruto de uma história De amor e morte O amor de Cristo te alcançou E a morte de Cristo te marcou Para você morrer para você mesmo E ser uma nova criatura Amém? Aí você pode dizer como Paulo não sou mais eu quem vive Cristo é quem vive em mim Não sou mais eu quem define O caminho a seguir Pois estou morto com Jesus Ele agora me conduz Não sou mais eu quem vive Cristo é Quem vive Em mim E por isso não Existe Para mim Condenação Pois fui livre Do pecado Recebi o seu Perdão Deu-me a carta De alforria Liberdade, vida E alegria não sou mais eu quem vive Não, não sou mais eu quem vive Não sou mais eu quem vive Cristo é quem vive em mim Quando você entende que você é fruto de uma história de amor e morte Você entende que você foi marcado pelo amor Mas também você foi marcado pela morte Eu morri com Cristo É um velho homem o velho garfinho morreu e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus E essa nova criatura vive por causa dEle E aqueles que morreram com Cristo já não vivem mais para si mesmos Mas vivem para Ele Porque vale a pena viver por aquele que me amou e morreu por mim Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou dizendo? Você compreende que a sua identidade precisa ser definida Não pela roupa, não pela casa, não pelo carro Mas pelo amor que morreu por você E pela morte que você morreu também Em Cristo Jesus Morri com Cristo Eu sou uma nova criatura em Jesus Aleluia E a última coisa Essa breve mensagem que eu tenho para te lembrar É que tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Presta atenção, foi Deus que nos reconciliou com Ele não fomos nós que fomos nos reconciliar com Deus. Não fomos nós que fomos até Deus e dissemos assim, Deus, dá para a gente fazer as pazes, por causa do pecado eu me tornei teu inimigo, por natureza eu sou filho da ira, por natureza eu vivo no pecado, mas eu estou vindo aqui te pedir perdão, vamos fazer as pazes. Deus olhou e disse, hum... Ah, tá bom, vamos fazer as pazes, eu te perdoo. Não! Isso não é a Bíblia! Não fomos nós que nos reconciliamos com Deus. Não fomos nós que iniciamos o processo Por isso que você que sempre pede perdão Você que sempre vai atrás Você que sempre reconcilia Você que sempre busca trazer a paz Lembre-se, você é semelhante a Deus Porque o orgulhoso, a orgulhosa, aquela pessoa que nunca pede perdão Que nunca reconcilia É o um homem pecador, miserável, insistente E stubborn Teimoso no seu pecado Mas o Deus amoroso, o Deus humilde Que podia nos lançar todos no inferno Ele inicia o processo de reconciliação Olha que lindo não foi você que reconciliou-se com Deus Foi Deus que nos reconciliou Consigo mesmo, por meio de Cristo E nos deu o ministério da Fala aí, Kate Estou escrevendo aqui, bora E nos deu o ministério da Lê lá, meu Kate, vamos lá Somos Eu estou bem aqui ó. Vamos ver se vocês conseguem Somos Como se Deus por amor de Cristo Lhe suplicamos reconcilie se com Deus Agora sim, a Bíblia é para ser lida Olha aqui irmão Deus fez uma coisa maravilhosa Que você já conhece de uma outra forma Quantos aqui nasceram no Brasil? A esmagadora maioria Quantos vieram para cá com mais de 15 anos? Se aprendeu uma coisa Ser tirado do seu país E migrar para outro país É um negócio muito doido não adianta, você pode assistir quantos vídeos de Youtube tentarem te falar Não é fácil Só quando você experimenta A loucura que é mudar de um país para outro Não é verdade? É muito doido, é muito estranho Mas eu sei de uma coisa Você experimentou isso Uma vez, quando você saiu do Brasil e veio para cá Mas quando você foi salvo Você experimentou algo muito mais radical a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 Que Ele nos transportou do império das trevas E nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor Sabe o que é isso? Imigração Você vivia no trash, você vivia no lixo Você vivia no montão de lixo E o Senhor Jesus foi lá e te tirou E trouxe você para o reino da luz Fez você cidadão do reino de Deus Diz aleluia, crente que eu acabo de dizer Você fica aí, ah, eu queria o Green Card, Eu queria cidadania americana, querido cidadania americana É nada perto disso Com todo respeito a Brasil e Estados Unidos Com todo respeito, aliás, a qualquer nação do mundo Nada é mais precioso do que ser, ser cidadão do reino dos céus Então, eu que vivi no lixo Por natureza, filho da ira Inimigo de Deus Fui retirado de lá Transportado para o reino da luz E eu que era lixo Sou hoje chamado de filho de Deus Cidadão do céu E ganhei uma nova ocupação Quase ninguém que vem do Brasil Continua fazendo a mesma coisa aqui, não é verdade? O que você fazia no Brasil, você mudou de profissão aqui, não é? Nessa história também é igual Lá eu era lixo Lá no reino das trevas eu era um montão de lixo O Senhor Jesus me trouxe para cá E me fez embaixador eu sou embaixador do reino dos céus Eu sou representante Do reino de, dos céus, onde quer que eu esteja Amanhã você vai trabalhar Amanhã você vai fazer o que você tem que fazer Você vai pintar a casa, você vai limpar a casa, você vai fazer um monte de coisa Não interessa o que você vai fazer Você vai fazer comida, não sei o que você vai fazer amanhã Cortar cabelo, tanto faz Eu quero te lembrar que o que você for fazer amanhã Você vai fazer como embaixador de Cristo Como embaixatriz de Cristo Como alguém que foi chamado pelo Senhor Significa que você representa Deus Onde quer que você esteja nós conhecemos consuls, nós conhecemos embaixadores. E você sabe que quando eles chegam, sobre eles vem toda a autoridade de uma nação. Porque eles representam aquela nação. Onde você chega, chega o reino de Deus. Onde você chega, chega Jesus. Porque você é embaixador do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz isso. Que nós somos embaixadores do reino do Senhor. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Isso deveria melhorar a nossa identidade. No meio do caminho do filme, o Woody chama o, o Garfinho e explica para ele: Você não é mais trash. Ele começa a explicar para ele, começa a discipular e tirar a mentalidade de lixo e começa a dar para ele a mentalidade de brinquedo. E eu creio que é isso que eu estou fazendo com vocês essa manhã, lembrando a você que não importa que lixo você foi, porque eu também já fui lixo, esquece isso. Ele nos fez nova criatura. Ele nos marcou com seu nome Ele nos marcou com a sua morte Você está marcado para sempre com a morte de Cristo Não é mais você que vive Cristo vive em você O Espírito de Deus veio habitar em você E eu vim aqui muito humildemente lembrar você Para de namorar com o lixo Para de desejar a lata de lixo Para de namorar com o Egito Aceite a nova identidade Lembre-se você é uma nova criatura em Jesus E quando você entender Que você é um novo cidadão Novo cidadão não, não é a citizenship americana Você é cidadão do reino de Deus E você é embaixador de Cristo Você vai viver como Um, um sujeito que eu, que eu conheci Numa cidade pequena que eu morei Um negro Que foi conhecido como o grande beberrão da cidade Que nem a história do Joey que eu contei semana passada Mas esse sujeito Teve uma Obra transformadora na sua vida Se transformou um crente da Assembleia de Deus daquela cidade Mas ele não somente se tornou um crente Aquele sujeito vivia andando e cantando Por onde ele passava A cidade inteira conhecia aquele sujeito Porque de longe, duas quadras de distância Se ouvia alguém cantando E ele era cantando com aquele vozerão E se você olhasse para ele cantando Ele olhava e cantava para você E cantava evangelizando Cantava os hinos Ele era conhecido em toda a cidade Porque ele era o grande testemunho que Deus muda as vidas. Porque ele tinha sido um bêbado, perigoso, nojento, era lixo. Mas Deus ama os lixos. Que você e eu fomos. E hoje ele é um servo de Deus. E por onde ele andava, ele caminhava como embaixador de Cristo. Isso é mudança. Isso é ser nova criatura. A boa notícia que eu tenho no final da mensagem para você. É que Deus não vai desistir. Até fazer você semelhante a Jesus. E a certeza que eu quero te dar. Que você foi marcado pela morte, marcado pelo amor, e agora, como cidadão do reino dos céus, do reino da luz, viva como embaixador de Cristo. Isso define a sua identidade. E que todo mundo, amanhã de manhã, quando você for trabalhar, veja em você o embaixador, a embaixatriz do reino de Deus. Feche os olhos. Não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim Não sou mais eu quem definir o caminho a seguir Pois estou morto com Jesus Ele agora me conduz Não sou mais eu quem vive Cristo é quem vive em mim